0: Jest! jestem kapitalna, kapitalna, kapitalna branka, tak. Morawski kontra, Nilsen Morawski, tak, Drugie w tym roku wydanie Radio Kanal Kontra. witamy Państwa z budynku przy ulicy Alei, Alei Galerała Sikorskiego 9 w Warszawie. Ja nazywam się Piotr Bugajny. Dzień dobry. Moimi gośćmi są dzisiaj Krzysztof Bandych. Dzień, Dzień dobry. dobry. A także człowiek wielu funkcji, Marcin Smolarczyk, drugi trener KPR-u Legionowo. Od niedawna także w randze naukowej doktora. Jeszcze nie mieliśmy chyba Krzysztofie tak e, zacnego gościa w naszym programie, który może się takim tytułem poszczycić. A dziękuję bardzo mi miło. Ja...
1: Cały, cały tytuł Marcin, jak to brzmi. Właśnie jak to, to brzmi, ciekawe, to nie jest proste.
2: Doktor nauk medycznych i, i nauk o zdrowiu w dziedzinie kultury fizycznej. No to gdybyśmy mieli
0: jakieś problemy zdrowotne, wiemy do kogo się Leca zgłaszać. Tutaj, Akurat tak trochę Achilles ostatnio ostatnimi. Moje moi...
2: dziecko się cieszy, bo mówi, że nie będzie musiało do lekarza chodzić. No, o,
0: doskonale. Ma lekarza, ma lekarza w domu. Marcin Smolarczyk, witamy. Będziemy rozmawiać dzisiaj, szanowni państwo, o, e, o piłce ręcznej oczywiście, o PG Wiwekielce, głównie o tym meczu z Montpellier, który e, za nami. I mamy takie krótkie nagranie z Montpellier. Tam Vive przegrało 24 do 25. Ten mecz w wyjątkowy sposób komentowali Szymon Ratajczak i Grzegorz Tkaczyk, ale czasami, Szanowni Państwo, jest tak, że nawet naszym komentatorom brakuje słów. Posłuchajmy.
1: To jest coś niesamowitego, ale teraz Montpellier będzie miało piłkę, dzięki której może wygrać to spotkanie. Ostatnie sekundy Montpellier. Wszyscy tutaj stoją, a my bronimy...
0: Taka jest piłka
3: ręczna.
0: Taka jest piłka ręczna, mówił Szymon Ratajczak po tym spotkaniu. Mohamed Susi był tym człowiekiem, który odebrał Vive. jeden punkt na południu Francji. No i panowie, powiedzcie, ten mecz to było, to było takie ciężkie na pewno przeżycie dla każdego kibica piłki ręcznej. Także z naszej perspektywy ludzi, którzy tą piłkę ręczną obserwują, dlaczego Vive? Nie zdobyło żadnego punktu waszym zdaniem we Francji. Ta ostatnia akcja, którą mieliśmy okazję teraz, której mieliśmy okazję posłuchać, jest odpowiedzią na to pytanie czy problem jest głębszy?
2: No ja myślę, że ten komentarz był bardzo wymowny, Szymona, i te emocje one gdzieś w całym meczu oscylowały, bo tak jak wynik, bo, bo, bo bodajże około 10 minuty była największa przewaga. Różnica między dwoma drużynami, która wynosiła trzy bramki. Potem było cały czas plus 1, plus 2, minus 1, minus dwa. W, w takim tempie się mecz toczył. No i, i cóż, no niektórzy kochają za to piłkę ręczną, niektórzy podejrzewam, że zaraz po meczu nienawidzą. No ale takie, taka, taka jest ta dyscyplina. Natomiast czego brakło? Myślę, że trochę szczęścia, bo, bo, bo wszystko było w tym meczu i drużyna skiel zagrała bardzo dobre zawody. Bardzo dobrze była przygotowana, podobnie jak Montpellier. Eee, świetny występ Andreasa Wolfa, wszystko wskazywało na to, że idzie ku dobremu, natomiast na no, trochę tego szczęścia, które na, przy drużynach na bardzo wyrównanym poziomie, no jednak ee, decyduje w tych ostatnich, w ostatnich chwilach meczu, no i tak było te, i tym razem.
0: I zatrzymajmy się jeszcze na moment, przy tej ostatniej akcji, obserwując bardzo wiele meczów piłki ręcznej, można mieć... Takie wrażenie i obserwacje, że w takiej sytuacji jak, jakiej było wiwe, no jednak należy wyjść trochę, trochę wyżej. Tutaj Susi rzucał z bardzo odległej pozycji. To był jedenasty, być może dziesiąty metr. Było trzech zawodników, wiwe przed nim. Czy można Ta, było to zrobić? W robić? ostatniej fazie, tak, było tak. trzeba bo
1: tam Krzysiek Klejewski, jeszcze dobiegał, się pojawił, długie kończyny i tak dalej. No, teoretycznie była szansa, żeby, żeby jakoś ten rzut zblokować, zatrzymać rywala. No, no cóż, no, no piękno sportu po prostu. Przecież ten facet chwilę wcześniej dosłownie miał... kotarę. Tak, poszła poszła w kotarę, nie wiadomo gdzie i, i była akcja vive, potem, potem facet zdobywa bramkę dającą zwycięstwo. No mecz, mecz, mecz niezwykły i też moim zdaniem... Nie wiem, może nie zgadzając się trochę z Marcinem, ale no nie wiem, czy tak Viwe zagrało kapitalnie, bo tam zagrał kapitalnie Andras Wolf z pewnością, był liderem tej drużyny, natomiast brakowało mi lidera yy, w polu, krótko mówiąc. Mm-hmm. Jeszcze po zejściu Mariusza Jurkiewicza wiedzieliśmy, że to się za moment skomplikuje, no bo schodzi z poważną kontuzją i to już Grzesiek Tkaczy, który komentował ten mecz, od razu zauważył, że tam się wydarzyło coś, coś złego i to nie było na kontakcie z rywalem, no po prostu jakiś pechowy zwód, kolano, kolano boli, Mariusz schodzi z pomocą, z pomocą kolej. No i to już był moment, szósta minuta meczu, kiedy wiedzieliśmy, że będzie no piekielnie ciężko, no bo jednak nie ma karacicia. Yy, rywal nieco wyżej niż ekipa Wisły, którą można bez karacicia oczywiście pokonać. W polskiej lidze. No ale mimo to fenomenalny Wolf, niezwykła dramaturgia tego meczu, no bo przez 40 minut on grał jak jak znów, nie wiem, przez 45 może nawet. Mecz zakończył z kapitalnym dorobkiem. W końcówce jednak pojawia się Szego, więc no to mamy kolejny niesamowity scenariusz na miarę Hitchcocka i wielkich twórców z Hollywood, odbija rzuty, a trafia na remis, oni mają kilkanaście sekund i zdobywają bramkę. No, no, rzecz niesłychana. Zabrakło mi trochę, że tak powiem, argumentów w ofensywie i i w polu po prostu.
0: Tak, ja się też przychylam do tego, o czym mówi mówi Krzysiek, bo mam wrażenie, że to właśnie Andreas Wolf był człowiekiem, który trzymał ten wynik dla, dla Vive przez cały mecz, przez jego większość i Te interwencje, które które miało Wolf w tym spotkaniu, to nie były oczywiste sytuacje, bo to nawet nie był być może jakiś wyjątkowo wielki procent, bo już widzieliśmy bramkarzy, którzy bronią na poziomie pod 50. Tak, ale
1: patrzysz na skuteczność, też Montpellier, widzisz ekipę, no to jest znakomity zespół, krótko mówiąc, która w całym meczu ma około 50%, czy nieco nieco poniżej 50% skuteczności. No i i to jest mecz, którego nie wygrywasz, nie remisujesz. To To jest
0: bolesne. To Waszym zdaniem był najlepszy występ Wolfa w tym, w tym sezonie, w koszulce Vive? Bo ja przychylam się do takiej, do takiej tezy, dlatego taką też stawiam.
2: Nie myślałem o tym w ten sposób, ale na pewno jeden z, z tej czołówki, jego, jego występów, jeżeli chodzi o poziom jaki zaprezentował no i, i, i widowiskowość tych interwencji, które miał, bo niektóre naprawdę były bardzo spektakularne.
1: Moim zdaniem, biorąc pod uwagę dystans, jaki w tym meczu udzielił Wolfa resztę kolegów, Najbardziej widoczny, dobry mecz, mecz Wolfa. Być może on miał takie spotkania, w których, w których błyszczał, natomiast koledzy też byli na wysokim poziomie, więc nie było widać takiej różnicy między bramkarzem a resztą drużyny, moim zdaniem.
0: W poprzednim tygodniu Iwona Niedźwiedź mówiła tutaj, że na Andreasa Wolfa jest być może trochę za duża presja narzucana ze strony też władz klubu, że być może trzeba być bardziej empatycznym, jeśli chodzi o występy Andreasa, ale widać, że w trakcie, jak trwa ten sezon, no to to Andreas wchodzi na ten poziom, którego myślę, że każdy by od niego oczekiwał. No i kiedy się mówi czasami, że jednak w piłce rzeczywiście trzeba mieć bramkarza, żeby, żeby mecze wygrywać, takie jak ten z Montpellier, no to okazuje się, że nie do końca, no bo Andreas zrobił wszystko to, co należy, Ale właśnie, brakowało tych argumentów z przodu. No i powiedzcie, ta gra z pierwszą linią Vive w tym tym spotkaniu była czymś, co w zasadzie nie funkcjonowało. Z jednej strony taktyka Montpellier, bo Karaliok i Agina byli cały czas doskonale pilnowani, było mało też gry ze skrzydłami, no i wiemy, przy tym ograniczeniu, jakim był brak Jurkiewicza, Karacicza, to musiało się tak po prostu skończyć?
2: Na pewno, tak jak powiedziałeś, Montpellier było doskonale przygotowane do tego meczu. No i brak Karacicza, który gra świetnie z obrotem i myślę, że gdzieś na pewno wykorzystałby sytuację, w której ten obrotowy jest podwajany, gdzie jest brak możliwości to grania do pierwszej linii, on wykorzystałby to na swoją korzyść albo dla kolegów z drugiej linii, więc to na pewno też miało wpływ na to, że ta współpraca z tą pierwszą linią, głównie z zawodnikami grającymi na pozycji obrotowego, troszeczkę kulała w tym meczu. No i na pewno przy analizie meczowej wezmą to pod uwagę. No jest to już drugi mecz z Montpellier, drugi przegrany. Po mhm. pierwszym mecz był też przegrany u siebie, dlatego
1: też należy e, wrócić, więc to jest ewidentnie zespół, który, który Kielcom nie leży. Tak, ja byłem bardzo zdziwiony występem Karalioka w tym meczu. Jednak byli przygotowani na Białorusina. Nie wiem z czego to wynika, czy, czy to po prostu był słabszy dzień w pracy, czy co. Natomiast powrót po Mistrzostwach Europy no bywa, bywa trudny do klubu. E, przed meczem Kiloni z Wardarem mówił o tym Filipicha. Ten mecz komentowaliśmy tydzień temu z Marcinem. I to były bardzo ciekawe słowa, no bo niewielu też trenerów o tym mówi w ten sposób. On powiedział, że trzeba popracować nad psychiką zawodników, nad mentalnością, no bo oni przez kilka tygodni byli w reprezentacji, byli w innym otoczeniu, żyli troszeczkę innym rytmem, bo byli de facto na, na zgrupowaniu, mieli ustalony ścisły harmonogram, grali o coś, tworzyli wspólnotę inną niż klubowa i nagle trzeba wrócić do klubu, do swojej codzienności i tutaj znaleźć też jakieś siły wewnętrzne, motywacje do tego, żeby w każdym meczu, bo to już za chwilę zaczynają się mecze o wielką stawkę grać na, na, na 100% i, i to przejście właśnie patrzyłem sobie na te drużyny, w których występują bohaterowie ostatniego Euro, m.in. na Wiwe. I to przejście czasem bywa po prostu trudne. Czasem, czasem potrzeba chwili, żeby ten silnik od nowa zaczął, zaczął działać na, na pełnych obrotach.
0: Ale masz wrażenie, że w przypadku Karelioka mogło tak właśnie być, bo jeśli chodzi o motywację, wydawało mi się, że tam nie ma żadnego nie problemu. Nie wiem, może
1: to wynikało po prostu z taktyki, którą przygotowało Montpellier na, na grę przeciwko Białorusinowi, no bo wyglądało na to, że są po prostu na niego przygotowani. No i on nie był w stanie niczego zrobić. No chociaż oczywiście dostawałby pewien Pewnie nieco lepsze piłki, kiedy na boisku byłby Karacić, no bo pamiętam z początku meczu chyba jedną próbę takiego szybkiego zagrania Mariusza Jurkiewicza, już wtedy zauważyłem, no nie, to to nie jest to, to nie jest podanie, które w tym momencie powinno się wydarzyć, to nie jest piłka zagrana dla Karalioga tak jak powinna być zagrana i tam rywale błyskawicznie wyczycili sytuację, poszła kontra.
0: Mówimy o tym, jak wyglądała gra w wiwe w ataku pozycyjnym, posłuchajmy, co nasi, co zawodnicy Mistrzów polskich mieli na ten temat do powiedzenia, mówili dużo, rozmawiał z nimi oczywiście po meczu Szymon Ratajczak.
1: Też musimy powiedzieć, że dzisiaj mieli trochę problem w ataku pozycyjnym, także tu może być, że musimy trochę polepszyć wszystko, ale na końcu ta bramka to jest 50 na 50, nie? także następny raz może być, że to nie będzie bramka, także, ale tak jak już mówiłem, nie? jak nie, kto pita, to jest sport i zawsze będą takie porażki. Z czego to y, mogło wynikać? Czy Montpellier zmieniło jakoś swoją grę w obronie, co Was zaskoczyło, czy to bardziej po Waszej stronie?
3: Tak, trochę nas zaskoczyło, bo pierwszy raz, że zrobili taką obrona 5-1 poszedłku, ale ale dobra też my my pomyliliśmy, my my w końcu to to co mówimy, że mieliśmy na nasze okazje, mieliśmy chyba dwa rzuty Julena i jeden rzut karny, kiedy kiedy byliśmy remis żeby masz ten wynik w ostatnich chwilach, ale nie trafiliśmy i oni w końcu trafili te okazje, które chyba trochę gorzej wyglądali też Byliśmy fajni w obronie, Andy super, ale chyba w ataku mogliśmy polepszać trochę rzeczy.
0: Aleks Dujszebajew na koniec, wcześniej Blasz Jans obaj akcentując te problemy gry w ataku pozycyjnym, czyli co panowie, no musimy czekać na Igora Karacicia, na jego, na jego powrót na boisko, żeby ta gra była, była bardziej płynna, była bardziej owocna, jeśli chodzi o, występ, o występy zawodników vive, bo Cały czas mamy ten, ten wariant, bardzo często w tym sezonie, że Aleks Dujszebajew gra na środku rozegrania ja się tak czasem zastanawiam, czy czy to nie jest jakiś problem też dla samego Aleksa, który jest y, nominalnym prawym rozgrywającym? W kadrze vive jest jednak trzech innych zawodników, y, licząc Blaża Janca, Branko i Krzysztofa Lijewskiego, którzy mogą na jego pozycji y, grać. No a ten Aleks jest cały czas tak rzucany na środek, na, na, prawym, na prawym rozegraniu. Być może Aleks powinien po prostu cały czas grać na środku rozegrania.
2: Znaczy ja myślę, że to nie jest... Y- Akurat problem typowo braku karacicia, ale braku jednego wartościowego zmiennika w czasie meczu, bo te te siły się jednak rozkładają na 60 minut, a a na pewno przeciwnik rzędu Montpellier, który prezentuje taką jakość gry, wymaga tego, żeby na na przeciwnik stanęli zawodnicy, którzy też są w stanie taki poziom przez 60 minut utrzymać. Natomiast kiedy wypada jeden wartościowy zawodnik, ktoś... Ten, ten, ten koszt energetyczny, nazwijmy to w ten sposób, musi przejąć, i,
1: i, i, a te rezerwy są jednak wyczerpalne. Tak, oczywiście jedna sprawa to jest przygotowanie fizyczne i deficyt, o którym Marcin powiedział, ale druga sprawa to też jest sprawa umiejętności po prostu. Mm-hmm. No, jeżeli Vive ma pełną szesnastkę, no to wtedy możemy wierzyć w to i wszyscy są zdrowi, że jest w stanie rozegrać bardzo dobre mecze na bardzo dobrym poziomie, z bardzo dobrymi rywalami w Lidze Mistrzów, natomiast jeżeli ktoś wypada z tej układanki, jeżeli jest to ważny zawodnik jak Karacic, jeżeli jest to też ważna postać w tym sezonie, Mariusz Żurkiewicz, no to potem robi się problem, no bo na boisku pojawia się Doruk Pechliwan, który musi grać na jednym i drugim końcu boiska i to jeszcze nie jest zawodnik przygotowany do, do takiego meczu. Może będzie za rok, dwa, trzy, ale dzisiaj nie jest. Natomiast rywale mają szersze, szersze, szersze składy, grają więcej yy, takich meczów. No Liga Francuska jest to wiele silniejsza od Ligi Polskiej, więc oni są w stanie kilka dni wcześniej przegrać jakiś mecz, ale potem są w stanie zagrać w Lidze Mistrzów bardzo dobrze, więc no dla nich to jest to jest codziennie dla naszych zawodników występujących w ekipie, nawet tak dobrej, w skali naszego kraju, jak Vive, to niestety nie jest codzienność i stąd się pojawiają takie problemy, no niestety.
0: Tak, dochodzi też problem jeszcze z Danielem Dujszebajewem, który, jak wiemy, nie może do końca w pełni pokazywać swoich możliwości, jeśli chodzi o atak, cały czas ma problem z Barkiem, więc to rzeczywiście, no ta, ta sytuacja na środku rozegrania jest, jest trudna. Ale Zapytałeś chciałeś...
1: też o Aleksa tak. wcześniej, jeszcze skończę, bo, bo teraz mi się jedna myśl. Tak, no, gdyby to była Barcelona, no to oczywiście każdy grałby tam, gdzie, gdzie lubi, nie byłoby takich problemów, no, bo oni mają szeroką ławkę, oni mają gwiazdy na, każde, na każdej pozycji i oni mają czasem, myślę sobie, kłopoty bogactwa, no, albo PSG nawet, no, ale to jest dwiwek, jednak, który ma ograniczone środki i budżetowe, i też y, możliwości pozyskiwania graczy na daną pozycję. No, nie jest to europejski gigant, jeżeli chodzi o, o, o pieniądze, o budżet, krótko mówiąc, y, teraz sprawa pozyskiwania Środków dodatkowych z Urzędu miasta, no to pokazuje, że jednak no, no, sytuacja nie jest wymarzona. Więc po prostu, no, w tym świecie, w którym znalazł się Aleks Dłyszebajew, czasem jest tak, że trzeba zagrać na środku, czasem jest tak, że trzeba schować do kieszeni swoje ambicje, czasem można zdobywać bramki, a czasem trzeba się skupić na tym, żeby pomóc kolegom. No, no tak jest ten świat urządzony i tak ta, ta, ten klub działa. Więc moim znaczy... zdaniem tutaj, no, nie ma żadnego problemu. Tak, ja nie odnoszę też wrażenia, że to jest jakikolwiek problem dla niego, dla
2: Duszajebajewa, żeby grać na jakiejkolwiek innej pozycji niż jego... Nominalna, ale weźmy też pod uwagę e, dwie postaci, które siedzą na ławkach po obu stronach, kiedy jest Duszej Bajew i Patryc Kanaje, którzy przygotowując się do meczu, to jest pewnego rodzaju rozgrywka, gdzie, która się zaczyna dużo długo, długo przed meczem, szykują swoje, e, jakbyśmy to porównali do gry w karty swojej figury i nagle te dwie ważne figury wypadają z stali talanta duszej bajewa, co daje e, Patrycowi Kanaje dodatkowe e, możliwości, czy margines błędu, który mm-hmm. może popełnić w tym momencie. także Ta rozgrywka nie toczy się nie tylko na boisku, ale także długo, długo przed.
1: Tak, uderzające to było, że w tym konkretnym meczu po urazie Jurkiewicza mnie uderzyło to, że Krzysiek Tkaczek od razu przeczytał sytuację i błyskawicznie postawił diagnozę, że to jest ciężka sprawa. Po chwili yy, zbliżenie na relację Talanta do on już wiedział, że to jest problem, mm-hmm. że to jest gigantyczny problem. No tak, tak to jest, jeżeli opiera że
2: grę, no szczególnie w defensywie, na zawodniku, który jest bardzo doświadczony i gra w środku obrony i on wypada i na dobrą sprawę yy, nie sądzę, żeby nie było kogoś, kto jest w jakiś sposób przygotowany do tego meczu yy, na taką ewentualność, yy, natomiast wchodzi na pewno nie, nie, nie do takiej jakości jak ten pierwszy wybór do, yy, trenera.
0: Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi z tego, z tego po tym meczu Aleksa Dujszebajewa w rozmowie oczywiście z Szymonem Ratajczakiem.
3: Najgorsze to nie jest że to, co dzisiaj przegraliśmy, a to kontuzja Mariusza, bo, bo bardzo ważny jest dla nas i, i duża szkoda za całą drużynę.
0: No właśnie, tak, tak w uzupełnieniu tego, o czym rozmawiamy, nawet sam Aleks podkreśla, że jednak przy tych problemach, o których mówimy, jeszcze wypada Mariusz, który no, w tym sezonie pełnił rolę takiego zadaniowca. Widzieliśmy go na początku sezonu w roli nawet skrzydłowego i wyglądało to obiecująco. Bramki zdobywał. Tak, bramki zdobywał na poziomie Ligi Mistrzów, co nie jest taką oczywistością, choćby patrząc nawet na Angela Fernandeza, który miał w tym wymiarze (laughs) duży problem na początku tych rozgrywek. Więc wielka szkoda. Mariusz jutro ma w Poznaniu przejść jeszcze rezonans magnetyczny, który potwierdzi te niepokojące wieści dotyczące tego, że zerwał więzadła krzyżowe w lewym kolanie. No a jeśli tak się rzeczywiście stało, no to w piątek czeka go rekonstrukcja, no i jeśli te najgorsze obawy się potwierdzą, no to musimy chyba powiedzieć, że no już Mariusza raczej na poziomie Ligi Mistrzów pewnie nigdy nie zobaczymy, prawda? Nie
2: odważyłbym się takiej mm-hmm. tezy stawiać, bo, bo są historie r- wielu zawodników, którzy wracają bardzo szybko i są po tak ciężkiej kontuzji, Chociażby więcej przed mistrzostwami Europy w Polsce też bardzo niedługi czas przed tymi mistrzostwami zero w niedadłak wrócił do gry bardzo szybko, więc ja bym takiej tezy nie stawiał, natomiast na pewno jest to prawdopodobne i z perspektywy trenera należy brać taką ewentualność pod uwagę.
0: No, znamy też kartę zdrowotną Mariusza Jurkiewicza, wiemy też ile, ile ma lat niestety. No, ten sezon miał dobry, dobrze przygotowany okres przygotowawczy, nic mu nie, nie doskwierało. No i wielka szkoda, że, że Mariusz, który też tak w takich dziwnych okolicznościach jednak w klubie został, no wypada nam na, na koniec tego sezonu, raz, że to ograniczenie, dwa, wielki pech no, wielkiego sportowca, bo Mariusz przecież jest jednym z tych wybitnych, których, których polska ziemia wydała no no, niestety, dla handballu.
1: Niestety ta przygoda z Vive to jednak jest pasmo problemów, kontuzji, urazów, nieszczęść. Przecież w poprzednim sezonie groziła mu amputacja palca z powodu mm. jakiejś mirabelki, która tam y, rosła w ogródku i Mariusz chyba postanowił zakończyć jej żywo. No tak czy inaczej, bardzo pechowo się to wszystko układa, przecież on trafił do Vive i, i w sezonie, w którym miał grać, de facto nie grał, oni zdobyli trofeum rozgrywek, największy sukces w historii klubu w Lidze Mistrzów. A Mariusz był A Mariusz, takim Mariusz, p- oficerem
0: prasowym. Tak, w... chodził w
1: tych ciuszkach kieleckich. i.
0: W naszym studiu w A Kolonii mówił, placu... że musi robić tą robotę za nich tutaj u nas. No właśnie, był Telewizji. taką
1: maskotką drużyny wtedy. Znakomity piłkarz ręczny, niestety już wiekowy. Zdrowie to jest człowiek dbający generalnie rzecz biorąc o siebie, więc nie sądzę, żeby, żeby ta kontuzja przełożyła się na, na jego ogólną sprawność. Natomiast pytanie, czy będzie chciał zmagać się z procesem rehabilitacji, bo. bo tu jest, tu jest problem, tu trzeba naprawdę codziennej, wielogodzinnej pracy, żeby, żeby wrócić na wysoki poziom wymagany od sportowca. Nie wiem, czy, 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 czy będzie miał po prostu ochotę na ten wysiłek. No ja myślę, że tu w tym miejscu należy zwrócić
2: mamy uwagę... Mamy właśnie,
0: mamy człowieka, który się na tym doskonale zna. <gry> nie,
2: nie, akurat to nie jest ta dziedzina yy, moja, ale... W tym miejscu, jak sobie rozmawiamy, należy w, e, wspomnieć o temacie, który był podnoszony przez wielu zawodników, natomiast, jeżeli chodzi o system rozgrywek. Mhm. E, Liga Mistrzów, Liga Rodzima, no właśnie Mistrzostwa no Europy, właśnie. Mistrzostwa Świata, więc jakby zawodnik nie dbał o swoje zdrowie, to, to, to w pewnym momencie przychodzi taki moment, że mam wrażenie, że to wygląda w ten sposób, że na kogo wypadnie na tego bętl, w przeciągu całego sezonu, bo obciążenie meczowe zawodników grających w piłkę ręczną jest naprawdę olbrzymie i, i, i te głosy podnoszone one nie biorą się znikąd, one biorą się właśnie z bałości o zdrowie, które, które powinno być wartością najwyższą mimo wszystko.
0: Krzysiek, Ty kiedyś też tu w kontrataku lansowałeś taką, taką tezę, takie dałeś do zastanowienia też nam, czy i słuchaczom, widzą takie rozwiązanie zaciągnięte choćby z siatkówki, aby jednak rozbić ten sezon klubowy na sezon reprezentacyjny. Na przykład, przykład, ale moglibyśmy też rozgrywać turnieje trochę rzadziej.
1: Dlaczego nie? Dlaczego musimy rok po roku tłuc mistrzostwa w styczniu? Trudne, coraz ciężkie. Jeszcze mamy sezon
0: olimpijski. Tak,
1: oczywiście. Ten sport się rozwija. Zawodnicy generalnie rzecz biorąc pracują nad swoją fizycznością. Biegają szybciej, skaczą wyżej, coraz większe obciążenie. Jeżeli ktoś robi dzisiaj, nie wiem, podwójny zwód, to on go robi o wiele dynamiczniej, zakładam niż się robiło w 1995 roku, więc zdecydowanie e, tak. Więc to wszystko jest, jest naprawdę zagrożone. E, rugbyści na przykład odpoczywają po meczach, które rozgrywają bardzo długo. Puchar Świata trwa bardzo długo, jest rozgrywany raz na 4 lata. To bardzo prestiżowe rozgrywki, ale wiedzą, że muszą odpoczywać, bo to jest zespołowy sport walki. Piłka ręczna jest moim zdaniem odpowiednikiem Rógby może nie doskonałym, ale jednak w, w hali, więc w nieco mniejszym boisku. Ale też jest to rodzaj zespołowego sportu walki. Trzeba szanować swoje zdrowie. Bardzo mi się to podoba, że, że wszyscy o nie dbają. Jest szacunek na boisku, a na tym najwyższym poziomie to już, to już na 100%. No ale tych meczów jest za dużo. Po prostu. Ale a to powiedz, jest czy normalne, rezyg... że tak. wiesz, chwilę po zakończeniu Mistrzostw Europy zaczyna się Liga Mistrzów i już na dzień dobry masz jakieś starcie tytanów, że obrońca trofeum gra wiesz z liderem Bundesligi. No i to jest w którym nikt nikomu ręki nie będzie odstawiał, no bo to jest za za duży duży poziom, za duży prestiż i i za duże wymagania.
0: Ale być może niekoniecznie ograniczenie turniejów reprezentacyjnych, tak sobie myślę, byłoby dobre dla piłki ręcznej jako takiej, bo wiemy też, że takie turnieje generają, generują akurat największe zainteresowanie też ludzi, a piłka ręczna... Jesteś cały... pewien? Wydaje mi się, że tak, no, patrząc choćby na nasz kraj, no nie wiem, no, poza dużymi rękami, takimi jak, jak Niemcy czy, czy, czy Francja, gdzie to zainteresowanie jest ciągłe i tam ludzie cały czas są też w halach i obserwują te rozgrywki, no to wydaje mi się, że w tych pozostałych krajach no nie wiem, no choćby e, tak zrzuciło mi się Luka Doncic, wielka gwiazda NBA w ostatnim czasie. Trwają mistrzostwa, e, trwają mistrzostwa Europy. Widać, że on cały czas żyje też tymi on meczami kadry,
1: którzy grają w piłkę ręczną albo żalili tak. no na małe... Słowenii, więc tak, tak. tak.
0: To jest zupełnie co innego, natomiast... Ale to by było, wydaje mi się, jeszcze bardziej zamknięte, no, spuszczenie piłki ręcznej do jeszcze większej e, niż. A może
1: byłaby bardziej prestiżową dyscypliną, bardziej prestiżowy mm. turniej. Wtedy Mistrzostwa Świata rozgrywane, nie wiem, co cztery lata coś by mm. znaczyły. Więcej niż dzisiaj. Dokładnie tak.
2: Taka jest odpowiedź generalnie władz Europejskiej i Światowej mm. Federacji Piłki Ręcznej, że muszą walczyć o widza, muszą przedstawiać cały czas, bombardować widza tą piłką, na najwyższym poziomie, kosztem zdrowia mm. zawodników, jak się okazuje. E, więc no, to jest taka tego typu dyskusja, tak jak twoje argumenty Jasne. stoją po stronie zawodników i taka jest odpowiedź, natomiast Piotr po, po twojej stronie, stry, znaczy twoją argumentację i, i jest ta sam, twoja argumentacja jest taka sama jak jak. Włodarze, A ty po której hi-fi? stronie się opowiadasz? No ja bym był jednak za zdrowiem i, i, i za tym prestiżem, bo, bo faktycznie rozgrywanie turniejów międzynarodowych co cztery co lata na zmianę, 2 lata, co 2 lata Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, do tego jeszcze dochodzą igrzyska olimpijskie, m, spowodowałyby, że ten tytuł by smakował jeszcze bardziej dla zawodników tak, i, i, i byłby bardziej prestiżowy. I co więcej, byśmy chyba dłużej pamiętali Mistrzów Świata z danego okresu, no, czy Mistrzów nie. Europy z danego okresu, bo czasami jak się spojrzy wstecz i zada się gdzieś e, takie e, szybkie pytanie komuś, kto był Mistrzem Świata w piłce ręcznie w tym, a w tym roku, to naprawdę się trzeba tak, tak,
1: dobrze to, co, zastanowić.
0: Tak, oni byli dwa lata wcześniej. Y, powiedzmy, ja oczywiście też chciałbym dbać o zdrowie a zawodników. A jeszcze na liczbę zawodników w kadrze na mecz. No
1: bo jedziesz mm-hmm. na igrzyska, no to jest konkurencja. Tam są sportowcy z przeróżnych, czasem przedziwnych dyscyplin no i liczba zawodników, z których możesz w czasie turnieju skorzystać w tak urazowym i trudnym sporcie jak piłka ręczna, no jest śmieszna.
0: Mm-hmm. To prawda, jeszcze tylko dokończę, że chciałbym, żeby oczywiście zdrowie zawodników było, było chronione, ale boję się po prostu takiego kierunku, w którym ograniczymy jeszcze te turnieje międzynarodowe, e, reprezentacyjne i rzeczywiście wtedy no, ten, ten pik zainteresowania wśród mm-hmm. ludzi piłką ręczną będzie, będzie jeszcze mniejszy, albo nie będzie go w ogóle. I nie wiem, czy kiedy co 4 lata będziemy odświeżać ten turniej, jakim są Mistrzostwa Świata, no to to będzie akurat e, korzystne. No może Mistrzostwa Europy, które w, wypadają też w roku olimpijskim, no chociaż to, to jest taki pierwszy turniej dla mnie, właśnie ten, który mieliśmy okazję obserwować w styczniu do, do odtrącenia, no bo to jest zupełnie impreza, wydaje się niepotrzebna, nawet patrząc na to, e, jak reprezent- no Francuzi od lat w tym roku w roku olimpijskim, no to mają duże, duże problemy z tym, żeby na Mistrzostwach Europy cokolwiek e, zdziałać. Teraz mieliśmy też Duńczyków, którzy, którzy wypadli słabo, więc to jest taki turniej, no który do, nie do końca jest potrzebny mam wrażenie, akurat w roku roku olimpijskim, ale odbiegliśmy, panowie, strasznie daleko od tego, od od Vive, o którym rozmawialiśmy. Ja chciałem Was jeszcze zapytać o, o najbliższą sobotę, bo grałem Vive z... FC Porto, mecz w hali Legionów. Sytuacja w grupie wygląda tak, że Viva jest na czwartym miejscu, ma 12 punktów. wesprem, które jeszcze gdzieś tam być może jest w zasięgu Kielczan, ma punktów 16, miejsce drugie. Montpellier 13 na miejscu trzecim. No, Viva ma jeszcze szansę na to, żeby poprawić tą swoją pozycję w, w grupie. No, czy, czy patrząc na, to właśnie, na te problemy, które, które opisaliśmy w tym programie, no to, to będzie to niezwykle trudne, bo ten dystans się niestety mocno po, powiększył?
2: Ja myślę, że nie należałoby tak y, y, formułować pytania o szanse, bo mm-hmm. szanse zawsze są, dopóki no matematyka się zgadza, sport jest tak nieprzewidywalny, że, że te, te szanse są zawsze. Natomiast patrząc na, na grę przeciwników e, drużyny z Kielc, no, będzie to na pewno trudne zadanie, e, ale do zrealizowania.
0: No FC Porto, akurat miałem okazję komentować ich mecz e, z Wesprem. no to też jest drużyna, która ma taką chyba tendencję w ostatnim czasie mocno schyłkową, też po tych mistrzostwach Europy, to, to, to jednak to jest mistrzowie Portugalii, są zespołem opartym na reprezentacji Portugalii, na, na zawodnikach z reprezentacji Portugalii albo na odwrót, można powiedzieć. No i widać było, że tam akurat po tych jeszcze te rany, po, po euro nie są zupełnie zaleczone, bo kilku zawodników no odstawało znacznie poziomem od tego, co prezentowało wcześniej. Nawet dotknęło to Alfredo Quintany, bramkarza FC Porto, który jest tam postacią centralną przez cały przez cały sezon. No i tam też został zmieniony w trakcie tego meczu. Tomasz Bauer, który wszedł między słupki I dobrze pobronił. I całkiem dobrze pobronił, tak. E, pokazał się z niezłej strony. No i patrząc na to FC Porto, e, no to jednak wydaje się, że Vive, tak jak samo jak myśleliśmy przed ich pierwszym meczem, powinno sobie poradzić w hali Legionów. No,
1: innego scenariusza nie przyjmuję. No, grają u siebie, bądź co bądź. Są mistrzami Polski, muszą się zrewanżować rywalom za porażkę w Portugalii. E, no... Biało-czerwona na maszcie, no i i, i trzeba trzeba walczyć. Do końca fazy grupowej pozostały trzy mecze. Ile to jest punktów? Sześć, to bardzo dużo. Jeżeli się zdobędzie sześć punktów, no to będzie dobra końcówka fazy fazy grupowej. Zobaczymy, jak rywale będą odpowiadali. Ostatni mecz w grupie grają u siebie z Kilonią,
0: która już może mieć wtedy pewne miejsce. Pierwsze choćby. Ten przedostatni mecz to mecz z Motorem Zaporożę. Na wyjeździe, więc taka jest ta.
1: Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić terminarz, w którym te wszystkie mecze są wygrane przez ekipę Wiwa.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Ale
2: zakładam, że Porto nie jest wcale. Znaczy, nie jest, jest takim zespołem, który bardzo mocno bazuje na takich właśnie cechach wolicjonalnych, na motywacji. Mhm. Są bardzo tacy dynamiczni i mają olbrzymią chęć do gry na boisku. Znaczy ja nie odmawiam tej chęci żadnemu z zespołów, natomiast u nich jest to jakby. Nie wiem, czy to wynika z natury Portugalczyków, czy bo podobnie można było obserwować u Hiszpanów, że ta waleczność, ona może pomimo tych problemów, o których powiedziałeś, związanych z rekonwalescencją, z, z, z czy, czy, czy odpoczynkiem po mistrzostwach Europy, no, stanowiłoby problem.
0: No na pewno Wiwe nie będzie miało tego problemu, które miało w Gdańsku. Wczoraj ten mecz się odbywał, tak? Jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, tak,
1: tak. Mówisz o wyniku do przerwy. Wynik
0: tak. do przerwy. Talanduj Szebajew mówił, że, że, przyjechali do, że mieli długą podróż i było dosyć zimno na hali, więc mamy nadzieję, że wszystkie grzałki w hali Legionów <grym> zostaną podkręcone i Wiwe od początku spotkania będzie, będzie w sztosie, będzie w gazie i wygra to spotkanie. Kończymy wątek kielecki niedługo zbliżają nam, zbliżają nam się powoli mecze Orlenu Wisły Płock z Hiszpanami, z Bidaszołą Irun, ale ostatnio w Płocku było głośno z innego powodu, z powodu ewentualnego transferu Mirsada Terzicia do drużyny Płockiej. No i panowie, Mirsad Terzic, 37-letni zawodnik, który w ostatnim czasie bardzo mało grał w ataku swojej drużyny, w drużynie telekomu Wesprem, to jest zawodnik, który do czego się przyda w Płocku? Do
2: obrony, zdecydowanie. Mm-hmm. I myślę, że to jest taki główny punkt, który przyświeca jak gdyby motywacją do tego transferu, bo bo, bo jak widać, że w, w ataku niespecjalnie e, albo dostaje szansę znaczy nie dostaje szans pewnie dlatego, że, że, że są lepsi na jego pozycji, no i ten, ta metryka, którą, którą przytoczyłeś, no też y, stawia znaki zapytania nad na, na tym
1: transferem. Zobaczymy, jak to się rozwinie. To Ale jest... na wszystko mm-hmm. można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy i tak dalej, i tak dalej. Więc y, będzie na pewno młodszy od Sulicia. Tak, to, bo to jest pewien postęp. No, w tym kontekście Wisła stawia na zawodnika młodszego. Na Chcesz zawodnika... powiedzieć, że odmładzają skład. Tak, no, no, tak, <śmiech> będzie, no tak będzie. no no tak będzie, Bo za Sulicia, mam wrażenie, centralną postacią w obronie ma być, ma być Terzic, ma być y, Terzic, ma być szefem defensywy z prawdziwego
0: zdarzenia. Chociaż wiesz, on w Esprę też nie gra. Na, na pozycji środkowego w obronie. To jest pozycja numer dwa jednak. terzi też nie jest no, tam, nie tak, tak, za tak,
1: natomiast, natomiast jasne. Natomiast w, jakby w pomyśle Sabatę, no te dwójki mają bardzo ważną rolę do, do odegrania. Mm-hmm. I myślę, że, że tutaj, tutaj będzie, będzie się bardzo przydawał W Ataku się pewnie nie przyda, no bo nie sądzę, żeby na stare lata chciał się tam pchać pod, pod bramkę rywali, chociaż chciał, chociaż swego ale... czasu no, był naprawdę bardzo dobrze rzucającym graczem no, zdążyłem drugiej linii. 15 lat temu, był w pierwszej trójce najlepiej rzucających w Lidze no, no i to takie mecze mu się zdarzały, tam po 10-11 bramy kładował. Tak. Yy, zatem yy, jest to no, interesujący bardzo transfer. Yy, martwię się tylko, że ok, obrona Wisły może zatrzymać rywali na poziomie tam 24 bramek, 25 średnio. Ale jeżeli będzie traciła średnio 27, no to, no to i tak będzie, będzie niektóre ważne mecze przegrywała, więc ciekaw jestem jak to będzie zbilansowane. W nowym sezonie pracy trenera Sabate, Atak i Obrona.
0: No, na pewno panowie się dobrze znają, właśnie ze współpracy z Wesprem. Z Terziczem było też tak, że on tak do sezonu 12-13 jeszcze jakąś rolę w ekipie węgierskiej odgrywał w ataku. Później pojawił się Momir Ilicz, no i już Terzicza w ogóle z przodu nie oglądaliśmy. Tomek Rosiński zawsze bardzo wspomina, bo ty też powiedziałeś o tym sezonie, w którym był w czołówce strzelców, ale Tomek Rosiński zawsze mówi, że no nie, tak, kiedyś graliśmy z tym Wesprem, no to aż strach było stać naprzeciwko tego Terzicza, bo on naprawdę dużo potrafił zrobić, no ale nie zakładamy takiego scenariusza, że w tym najbliższym sezonie tak będzie. No ja przyznam szczerze, że trochę byłem, no byłem zaskoczony jednak, że Wisła stawia na tego typu zawodnika, że będzie, że w tym kierunku idą, no bo myślałem, że raczej będzie, będzie poszukiwanie kogoś, kto będzie łączył te, te cechy, a więc i grę w ofensywie, mm. i grę w ataku, no bo, bo widzimy, jak to ogranicza no, też drużyny. to jest drużyny. ręczna
1: tak. i tak dalej, prawda? Widzimy no, teraz
0: te... nie wyrokujmy,
2: bo, bo, bo patrząc na, na politykę transferową, która się zmieniła, w w, w, w przeciągu ostatnich kilku lat, mówię o Wiśle-Płocku oczywiście, no to widać, że to przynosi efekt, więc zobaczymy jaki efekt przyniesie transfer Teryzicza do Płocka, a może właśnie tego takiego zawodnika tam potrzeba. No, my myślę, że ludzie, którzy są tam na miejscu, znają najlepiej potrzeby zespołu. Sabate też nie jest trenerem, nie wiadomo skąd. Jest trenerem y, jednych y, z najlepszych y, na świecie, więc y, nie sądzę, żeby to była, nie wiem, okazja last minute, że akurat biorą Terzicza 37-letniego, tylko myślę, że to jest przemyślany ruch.
0: Tak, no i zobaczymy, czy będziemy w ogóle weryfikować Mifsada Terzicza ewentualnie w Płocku w Lidze Mistrzów, no bo, no bo Wiślacy wcale tak nie jest powiedziane, że w przyszłym roku w tych rozgrywkach e, zagrają, czekają na ich dwumecz z klubem z Hiszpanii, zobaczymy jak to będzie wyglądało, no i te transfery, bo z jednej strony Mirsa Terzic, ale też na polskim poletku dużo, dużo było ciekawych historii, no i ta najgłośniejsza związana z innym zawodnikiem, którego obserwujemy w Lidze Mistrzów, a więc Michałem Jureckim, który niedawno z zagrzebiem, trzy zdobyte bramki w wygranym przez Flensburg meczu 26 do 25. No i Michał Jurecki w pławach Nagle słyszymy taki widzimy taki nagłówek w przeglądzie sportowym. Redaktor Wojciech Osiński taki artykuł popełnił. No a później sprawa nabiera toku, jest Dementi, prezesa Jerzego Witaszka. No i tak naprawdę już nie wiemy, co o tym wszystkim myśleć. Co będzie z tym Michałem Jureckim? Jeszcze rok kontraktu w, we Flensburgu. Wiemy, że Flensburg na te pozycje dwóch zawodników zakontraktował, bo przychodzą od nowego Sezonu Mats Mensa Larsen i Lasse Müller z Gogu, którego mieliśmy okazję oglądać, odchodzi Simon Epson. No i co z tym Michałem Jureckim, panowie? Wy to widzicie w puławach dzidziusia, czy, czy na razie o spokojnie Boże. podchodzicie do tego tematu? Jakbyśmy spojrzeli na doniesienia medialne różnego
2: rodzaju w poprzednich latach dotyczących Wisły Puławy, to to by się okazało, że nie należy brać ich y, mocno hmm. pod uwagę, natomiast skoro pojawił się taki artykuł, y,
1: można snuć wnioski, że coś jest na rzeczy. No, Wojtek osi, jest jest Wojtek jest świetnie poinformowany. Tak, tak, on jest poinformowany i te jego informacje często się sprawdzają. Natomiast zastanawiam się, gdzie bardziej Michał Jurecki pasuje do Flensburga czy do Azotów. Albo może inaczej, gdzie bardziej nie pasuje do Flensburga czy do Azotów, bo do Flensburga nie pasuje, no przynajmniej w tej konfiguracji. Nie wiem, jak to byłoby w Azotach. Nie wiem, czego oczekiwano by od niego w Azotach, bo pamiętajmy, to jest gracz, który ma już swoje lata, który z bardzo dobrych meczów, wielu dobrych meczów w sezonie, zszedł nieco niżej, na kilka dobrych meczów w sezonie z poważnymi rywalami. Z meczów rozgrywanych na poziomie, nie wiem, 6 bramek 7 rzutów, 6 z 8, zszedł na 3 z 5, mniej więcej. Więc on, moim zdaniem, schodzi, schodzi z góry. Nie wiem, czego będą oczekiwali od niego w Puławach, nie wiem, jak mu piłkę ręczną będzie wyjaśniał prezes Witaszek. No napisałeś chyba na
0: Twitterze, że masz nadzieję, że nie będzie. No tak, bo ktoś zapytał, jak tam
1: pe- pewnie będzie, no to mam nadzieję, że prezes nie będzie za bardzo tam się wtrącał Michałowi w, w jego grę i w jego, w jego piłkę ręczną, bo to wszyscy generalnie rzecz biorąc w środowisku wiedzą, że w pławach jest, jest trudno, bo pan prezes potrafi czasem instruować bardzo doświadczonych graczy, w tym, owym, siamtym i owamtym. Co generalnie rzecz biorąc, złe nie jest, no bo ludzie powinni się rozwijać i, i uczyć do, e, do końca swojego życia, moim skromnym zdaniem. E, bardzo ciekawy ruch, no, no znakomity ruch w zasadzie. Tak? rzut no czy to był ruch, czy to jest ruch. No, moim zdaniem to jest na 90%, no tak, tak, to, tak, to, tak to odbieram, Po raz, że Wojtek Kosiński o tym napisał, raz, że było Jakieś tam dementy oczywiście, ale no to na pewno rozmawiali. No tutaj to jestem w stanie się założyć o, o dobrą herbatę, że, że jakieś rozmowy były. No ale popatrzcie, za chwilę jakaś nowa hala, wyjście na świat, Michał Jurecki I
0: to, w to się składa, tak. Właśnie z się, tego składa, się składa. Tak. Na, no. na
1: spójny obrazek, jak najbardziej,
2: bo, bo każdy sportowiec gdzieś już, który uzyskał taki bardzo wysoki poziom sportowy na te ostatnie lata kariery, myślę, że chciałby być gdzieś bliżej domu niż w rozjazdach na całym Otóż świecie, to. więc
1: tak jak powiedziałeś, to wszystko staje się spójne. A, a Michał jeszcze chce grać w piłkę ręczną, mhm. Ale
2: pierwsza moja myśl, jak usłyszałem o tym teraz, jak przeczytałem o tym transferze, to, to był kontakt Michała z Bartkiem Jureckim, który ma też e, doświadczenie w, w pracy w Puławach i e... Jakieś mam nieodparte wrażenie, że on nie jest jednym z tych, który by do takiego transferu brata zachęcał.
1: No właśnie, no, to zgadza event... się. Ale z drugiej strony też popatrzmy na Michała. No tak. jeżeli chce grać w piłkę ręczną, jeżeli Flensburg nie wypalił, no to co będzie się znowu, mówiąc kolokwialnie, bujał po granicy, gdzieś tam szuka jakiegoś szczęścia. Nie, mógłby zagrać w Polsce, gdzie może zagrać w Kielcach, no już nie może zagrać w Kielcach. To jaki drugi kierunek Płock? Nie ma szans. No to co więcej? Puławy. Mm-hmm. Puławy Kalisz zabrze legionowy. <grymne> tak, i zdecydow-
0: zdecydowanie, bo prezes Widaszek używa argumentu sportowego, że ma do, w swoim, no, w składzie drużyny Iwangowskiego i i podsiadłe, z którym został przedłużony kontrakt, ten argument kupuję, ale właśnie ten argument taki marketingowy, to, że my już teraz mówimy bardzo dużo i pisze się i dużo i mówi o Michale Jureckim, o no to jest coś, co wpływa gdzieś tam jednak na taką pozytywną, powiedzmy, atmosferę wokół, wokół klubu, wokół azotów Puławy i z tego punktu widzenia wydaje się, że no, ten transfer byłby dla na pewno dla klubu bardzo e, czymś pozytywnym, no i też nie ukrywajmy, no, gdyby tam Michał przyszedł, no to m, wydaje mi się, że z Podsiadłą i z Wangowskim też by się nie musiał rywalizacji jakoś specjalnie obawiać i miałby, miałby szansę na miejsce e, na miejsce w pierwszym Składzie.
2: No i wyobraźmy sobie linię defensywną z Michałem Jureckim w składzie, co, co też byłoby
1: niebagatelne, jeżeli chodzi o znaczenie tego zawodnika dla, dla Wisły Pławy. Zgadza się. Byłaby szansa wreszcie zagrać tak na poważnie w półfinałach, na przykład Mistrzostw Polski albo w Pucharze HF, zaistnieć w grupie.
0: Być może by tak było. Jak tak, czy tak będzie? Zobaczymy niebawem. E, inny Polak, który gra. No właśnie, gra. Chciałoby się powiedzieć, że gra w Lidze Mistrzów, który jest w składzie jednej z drużyn, to Paweł Paczkowski. Znowu odnoszę, wrócę do tego meczu FC Porto, Telekom, Wesprem. Sytuacja w Wesprem kadrowa wygląda tak, że Ken Robintonesen, inny prawo prawo rozgrywający tego klubu, jest wykluczony do końca sezonu. Jest Egipcjanin Omar Yahia w składzie. No i do do Portugalii trener... Dawid Davis zabiera tylko jednego prawego rozgrywającego. Paczkowski choć grał we wcześniejszym meczu Pucharowym w Pucharze Węgier z Gruntfosem Tatabania i zdobył dwie bramki, no to do Portugalii już nie poleciał. No i co ma sobie ten Paczkowski teraz tam, tam myśleć, no bo, no bo ta, ta przygoda z Węgrami oczywiście, która zaczęła się od kontuzji, no wygląda, no wydaje się, że Paweł zmierza w kierunku totalnie straconego sezonu. Czy to jest za szybko, aby tak wyrokować, bo to był dopiero pierwszy mecz po przerwie na kadrę, a ta przerwa miała właśnie Pawłowi służyć temu, żeby, żeby się zbudować, żeby do, tak realnie do składu Węgrów wrócić. Sam mówił o tym, że nie do końca chce jechać na Mistrzostwa Europy, na nie nie pojechać jechał no ale w składzie lizemistrzów Mistrzów dalej go nie ma.
2: No ja i co myślę, Paweł? Że Jeżeli Paweł myśli o, o, o graniu na wysokim poziomie, no to no właśnie le, powinien to traktować w kategorii okazji do, do, do rozegrania dobrego meczu, do pokazania się. Mówisz pokazania o kadrze teraz? To, no mówię o klubie bardziej we, w tym momencie.
1: Wszystko w jego rękach, nogach, głowie. Wiesz, dużo jednak się jeszcze może wydarzyć. Kilka ważnych miesięcy, no bo to będą bardzo ważne miesiące i w Lidze Węgierskiej i i w Lidze Mistrzów, więc tutaj każdy trening dla zawodowego sportowca powinien być moim zdaniem szansą do tego, żeby trener w końcu temu sportowcowi zaufał. I każdy mecz, niezależnie od tego, czy to jest jakaś Tatabania, czy to jest Balaton Furedi, czy inni giganci ligi węgierskiej, czy mecz w Lidze Mistrzów? No, trzeba, trzeba pracować z myślą nie tylko o tu i teraz, ale też o tym, co może się wydarzyć w przyszłym sezonie.
0: W najbliższej kolejce dzisiaj mamy mecz, przecież który Marcin będzie z Piotrkiem Karpińskim komentował. THW Kill kontra Telekom Wesprem, no i być może. Być może tam Pawła, Pawła zobaczymy, ale przyznam szczerze, że nawet nie, nie sprawdzałem, czy Paweł pojechał akurat do, do Niemiec, bo to jest kolejny mecz wyjazdowy Węgrów. No i cóż, no ten, no, no chciałoby się, żeby Paweł, który jest wypożyczony tylko do, do Wesprem na, do końca tego sezonu, jednak większą rolę w tym, w tym klubie odgrywał. Czyli co, zalecamy Pawłowi to, żeby zachował spokój, trenował no i być może kiedyś tam trener do, po niego w końcu sięgnie.
2: No spokój raczej w grę w piłkę ręczną nie zawsze jest wskazany generalnie, bo właśnie... Może, czyli,
0: może Paweł jest za cichy.
2: Może jest za spokojny. Może tak, jest za spokojny. Tak spłycając sprawę. <laughs> no bardzo spłycając sprawę, bo, bo znam wielu zawodników, którzy poza boiskami, poza boiskiem są oazą spokoju i, i, i mało wylewni, natomiast wchodząc na parkiet, słysząc gwizdek, który działa na nich jak płachta na byka i ruszają i, i walczą jako swoje. I mam nadzieję, że tak będzie w tym przypadku, bo tak jak Krzysztof powiedziałeś, no, sportowiec, który gdzieś patrząc we wstecz, jeżeli chodzi o swój sezon, nie do końca mógłby być zadowolony może nie tyle z występów, co z liczby szans, jakie dostał. Nagle ta szansa się pojawia. Bo się tylko, żeby się nie spalił, gdzieś nie próbował za bardzo, nie chciał, ktoś tak bardzo... Tak kolokwialnie mówi, że chciał za bardzo, ktoś przedobrzył, prawda, że, że, że nie będzie to wyglądało w ten sposób, ale weźmie tę szansę, weźmie Byka za rogi i ją wykorzysta pozytywnie, no bo to jest w końcu Polak widzę, Mistrzów, któremu bardzo mocno kibicujemy.
1: Niech będzie przygotowany, niech będzie gotowy, niech zrobi wszystko, żeby wtedy, jeżeli się pojawi szansa, może się ona oczywiście nie pojawić, może to być sezon, w którym, przez który prze, przeleci jak meteor mhm. przez niedzielne, piękne, wieczorne niebo. Nie będą go w ogóle pamiętać, ale z drugiej strony może się zdarzyć taki mecz, że będziemy mieli półfinał albo finał Ligi Mistrzów i wypadnie dwóch ludzi, nie wiem, za kary, kontuzje, jakieś inne historie. I nagle będzie trzeba postawić na paczasa. Wchodzi na ostatnie 5 minut meczu, oddaje trzy rzuty, trafia do bramki, no i Westrem triumfuje wreszcie w Lidze Mistrzów. Kogo zapamiętują po tym sezonie na długie lata Węgrzy, którzy walczą, walczą o trofeum? Trzeba dać sobie szansę, żeby być gotowym na ten jeden, jedyny moment.
0: Tak sobie skojarzyłem od razu nazwisko Krzysztofa Markowskiego, który jest triumfatorem Ligi Mistrzów Bramkarza. Wtedy jeszcze Vive Tauronu, zwany, tauronu stachem. Kielce, zwany Stachem, który też przyleciał jak Meteor, no ale w składzie mistrzów Polski wtedy, wtedy był i no jest triumfatorem rozgrywek. Tego Pawłowi możemy życzyć, żeby to rzeczywiście ten scenariusz, który przedstawiłeś, się ziścił. Mówisz o tym o wykorzystywaniu szans, o byciu gotowym. No i co? Kamil Syprzak, ostatnia postać, którą, jeszcze, o którą tutaj zahaczymy bardzo przeciętne Mistrzostwa Europy w jego wykonaniu. Pozycja numer 3 na, na pozycji obrotowego w naszej, w naszej kadrze. Spadł w hierarchii dosyć mocno Kamil. Nie ma Ludowika Fabregasa w składzie na ostatni mecz Ligi Mistrzów z Celie. Patrzymy na listę strzelców. Kamil Szybszak, 9 bramek. Kolejne nazwiska w ekipie Mistrzów Francji to, to cztery, cztery bramki, cztery, cztery, trzy, e, a więc szansa wykorzystana, tam wiemy, że nie, nie wszystkie okazje oczywiście Kamil sfinalizował, no ale, no ale jest tam, jest w tym miejscu, no i, no i co, no i było, Fabregas było
1: prześladował go mi w Barcelonie Fabregas prześladował go w Barcelonie, nie w PSG.
0: Ja znowu mówię Fabregas, to już nie pierwszy program, kiedy Nicisz, mówię Ludovic Fabregas. Tak, Jesteś tak, tak, pod tak. wrażeniem no?
1: galopującego Francuza. <laughs> No, ale to był, to był bardzo dobry mecz, znaczy czy bardzo dobry mecz w całości w wykonaniu Kamila, no bo było mhm. 9 na 14 w zasadzie, można by to porównać do czego, do 3 na 5 na przykład, jeżeli zachowując podobny poziom skuteczności. Dostawał piłki, no w kadrze raczej rzadziej dostaje piłki. Pytanie, czy może dostać tyle podań w meczu kadry, co w meczu PSG. No masz tam artystów w drugiej linii, no Hansen daje Ci takiego pasa, mówiąc kolokwialnie i prosto, że no tylko łapać i i rzucać? No,
2: ta skuteczność 9 na na 14 faktycznie dla zawodnika pierwszej linii, wiadomo, do zawodnika pierwszej linii przykłada się jak gdyby inną miarkę niż do zawodnika drugiej linii, bo jednak to te rzuty z reguły czy z zasady kończone z pierwszej linii, no powinny być skuteczne. 9 na 14, no ale o czym my mówimy, dziewięć bramek mówi samo za siebie i to nie w byle jakim meczu, nie przeciwko byle jakim przeciwnik, yy, nie byle jakiemu przeciwnikowi.
0: No. Tak, ja też się ku temu skłaniam, że, że nie ma się co przyczepiać, że Kamil do, rozegrał bardzo dobre spotkanie i pomógł swojej drużynie też w takim niełatwym meczu wygranym czterema bramkami, więc... I myślę, że to był
2: bardzo ważny mecz też dla niego, bo, bo spłynęła na niego fala krytyki, mm-hmm. e, chociażby za mistrzostwa, za, za, za gry w kadrze i, i ostatnimi czasy też jakoś nie błyszczał, natomiast pokazuje cały czas, że, że jest wartościowym za i że warunki fizyczne to nie wszystko, co potrafi sprzedać na boisku.
0: Tak, i nawet w mediach społecznościowych widziałem takie, taką wyrzutkę chyba na Twitterze Kamila, już nie pamiętam do końca co napisał, ale takie, takie zdanie motywacyjne, że Wiesz, to jest czas problem Twittera i wszystkich war... mediów
1: społecznościowych, że człowiek nie, nie pamięta, o czym, o czym no. tam ludzie piszą. To co, czasem są tak y, głębokie przemyślenia, że ulatują błyskawicznie.
0: Akurat twoje zdanie na temat tego, żeby prezes Witaszek nie wtrącał się w życie i twórczość Michała Jureckiego w Puławach, jeśli ten tam trafi, zapamiętałem, więc no, niektóre treści, w człowieku bardziej zostają e, niż, niż inne Panowie, w takim razie zbliżamy się do końca tego, tego programu. Mamy sporo propozycji, jeśli chodzi o piłkę ręczną w tym tygodniu. Zaczynamy, tak jak już mówiliśmy, od, od meczu, który dzisiaj o 18.55 Marcin Smolarczyk skomentuje w towarzystwie Piotra Karpińskiego, a więc mecz THW Kill z Wesprem. Taką okrasą tego weekendu będzie oczywiście starcie z FC Porto. Ten mecz o 14.30 w Kanal Plus Sport. Tam w studiu m.in. Grzegorz Mielcarski, a także Iwona Niedźwiedź, o której jeszcze jedno zdanie, bo bardzo się cieszymy, że Marcin, dziś jesteś tutaj z nami. Iwona, rozumiem, że zielone światło na występ w naszym programie Ci zapaliła. Wiemy, że od niedawna Iwona pełni funkcję w Twoim klubie dyrektora do spraw sportowych i marketingowych.
2: Tak. E, pojawił się artykuł jakiś czas temu, pojawił się temat i, i ja się cieszę, że Iwona dołączyła do naszego zespołu. E, jak po rozmowach z Iwoną, ona bardziej by chciała, żeby to był dyrektor marketingowy, bardziej mm-hmm, niż sportowy. Niż no, czy natomiast,
1: jeszcze taktyki, natomiast, nie
2: ten. To zobaczymy. Wyjdzie w praniu, natomiast miałem już okazję no, spotkać analizy się... Iwony. <laughs> natomiast mam, miałem <laughs> okazję już rozmawiać z Iwoną, e, nie dalej jak wczoraj I, i, i naprawdę jestem pełen podziwu dla jej zapału, dla jej motywacji do pracy i dla e, rozeznania bardzo szybkiego i dogłębnego, które, które przeprowadziła i od razu natychmiastowego działania, żeby, czymś, żeby próbować rozwiązać pewne problemy związane e, z klubem, na które no, faktycznie gdzieś e, nie było... E, Człowieka, który mógłby poświęcić na to energię, na to swój czas i, i, i działać ku temu, żeby było lepiej, no bo są sprawy wiadomo ważne, ważniejsze, jeżeli chodzi o, o, o ilość ludzi, którzy pracują u nas w klubie, ona jest naprawdę niewielka, i, ale wszyscy chcą dobrze, wszyscy chcą im, żeby to wszystko szło w dobrą stronę i, i, i na pewno taka osoba, która razżej jest rozpoznawalna, dwa tak, natychmiastowo instynktownie działa, na pewno się przyda.
0: Ale masz trochę czasu dla siebie, bo wczoraj muszę Państwu powiedzieć, parokrotnie próbowałem się dodzwonić do Marcina Smolarczyka, żeby jeszcze ustalić pewne szczegóły związane z przyjazdem, a tu cały czas no, nie mogę, tutaj trening, tutaj jeszcze jakieś inne aktywności. Rozumiem, że dla Miwona, mi że, par- że korytarze, podłoga na korytarzach płonie, odkąd Iwona tam stąpa po nich. <śmiech> znaczy ja nie jestem w klubie
2: 24 godziny na dobę, <śmiech> mam też inne obowiązki. Natomiast czas jest. jest. Szczególnie teraz, jak są ferie, wiadomo, mm-hmm. pewne obowiązki, one się nie zmieniają, ale ale no nie narzekam, jestem aktywny i cieszę się, że, że, że jestem w stanie podołać wszystkim wyzwaniom.
0: A więc Iwona, trzymamy kciuki, żeby też na tym polu, żebyś odnosiła sukcesy, żeby klub KAMPER Legionowo, tak mocno związany jednak z naszą stacją, prawda, zaczęło się od Roberta Lisa, który był naszym ekspertem no, i... Najbliżej, tej, najbliżej tej, nie pomyślałem najbliżej Warszawę, nigdy, Warszawy. Przez, przez lata najbliżej Warszawy superligowy klub. Tak, 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 dlatego korzystamy cały czas. Już Robert Liss, Iwona Niedźwiedź, Marcin Smolarczyk. No faktycznie
2: nie pomyślałem o tym nigdy, jak na Sztafeta to spojrzeć po kolach, to, to tak,
0: tak. Przyglądamy się cały czas tym ruchom personalnym w Legionowie. Być może kogoś jeszcze kiedyś wyłowimy z Legionowa do naszej naszej stacji. A więc, Szanowni Państwo, dziękujemy za za to spotkanie w kontrataku dzisiejszym. Miałem okazję rozmawiać z panem Marcinem, doktorem Marcinem Smolarczykiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Redaktor Krzysztof Baldych. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. No i co, zapraszamy na inne mecze, na na mecze, na, na Kanal Plus na koniec. Taka skucha. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy Państwu. Dobrej środy.
3: Jest! Jest kapitalna branka.
0: Morawski kontra. Milsem Morawski. Tak, ma piłkę. Adam Morawski jest wielki.